0: Bienvenue dans le podcast AAA, je suis Florentin Roy, journaliste pour le Média Youmater. Et à chaque épisode, nous allons échanger avec une chercheuse ou un chercheur sur l'état de la planète, sur les grands enjeux environnementaux et sociaux, et sur les transformations nécessaires à la création d'un système plus juste et désirable. Les pesticides sont depuis longtemps un outil controversé que l'on parle du DDT, un insecticide vivement dénoncé dans le Leaf Silent Spring de Rachel Carson en 1962. Ou bien plus récemment du glyphosate, des néonicotinoïdes ou bien de la chlordécone. Les dangers avérés ou non et les incertitudes quant aux répercussions de différents pesticides sur les écosystèmes et la santé humaine créent de fortes tensions bien au-delà du secteur agricole. Malgré une littérature scientifique qui s'étoffe sur la menace que représentent les pesticides et malgré les incertitudes encore existantes quant à leur usage, la production annuelle mondiale de pesticides continue de croître. Mais alors pourquoi continuons-nous d'utiliser les pesticides si l'on sait qu'ils sont dangereux quelles sont les répercussions de certains pesticides, comme les néonicotinoïdes, sur la biodiversité Comment leur commercialisation est-elle régulée Pour ce quatrième épisode, l'humateur invite Laure Mamie, physicienne et directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ses travaux portent sur l'étude et la modélisation du devenir des pesticides dans l'environnement. Elle a aussi récemment copiloté une expertise scientifique collective portant sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. L'actualité porte très souvent sur les contaminations de certains milieux par des pesticides qui ne sont parfois plus utilisés depuis des décennies. On sait que c'est un point de tension majeur entre un secteur agricole dépendant des pesticides et les antipesticides qui craignent justement les conséquences sur leur santé et celle des écosystèmes. Bonjour leur mamie. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pesticide et à quoi ça sert
1: alors, un pesticide, c'est un produit qui sert à protéger des plantes ou des cultures de l'agression de divers organismes nuisibles. Ils peuvent aussi être utilisés soit pour protéger ensuite les produits des récoltes ou bien pour protéger les produits dans les locaux de stockage. Et en fait, ces pesticides regroupent différents types de modes d'action. Par exemple, il y a des insecticides qui vont servir à éliminer des insectes nuisibles comme des pucerons. Vous avez des fongicides qui permettent d'éliminer par exemple certaines moisissures ou les herbicides qui classiquement permettent d'éradiquer des mauvaises herbes dans les champs.
0: Et aujourd'hui, où est-ce qu'on retrouve ces pesticides et comment finalement ces pesticides se diffusent-ils dans l'environnement
1: les pesticides, finalement, ils sont essentiellement utilisés en agriculture aujourd'hui, puisque les usages non agricoles ne sont plus autorisés depuis quelques années. Donc, finalement, les, les milieux qui vont être le plus récepteurs des pesticides, ce sont les parcelles agricoles traitées. Et donc, c'est là où on va retrouver les concentrations les plus importantes en pesticides dans les sols dans les cours d'eau qui traversent ces parcelles agricoles, également dans les masses d'air qui les surplombent. Mais finalement, plus on va s'éloigner de ces zones où les pesticides ont été appliqués, et plus les concentrations vont diminuer. Donc ensuite, effectivement, donc ils sont appliqués, ces pesticides, sur des cultures. Donc, euh, ils vont majoritairement atteindre le sol, et une fois qu'ils sont dans le sol, ils peuvent soit être transférés verticalement vers les nappes d'eau souterraines par des, des processus de lixiviation ou de lessivage. Ils peuvent aussi être transportés vers les cours d'eau adjacents, par exemple, par des phénomènes de ruissellement ou d'érosion. Et il y a également, pour certains pesticides, en fonction de ses propriétés physico-chimiques, possibilité qu'ils soient transférés vers l'atmosphère soit par de la volatilisation, soit s'il y a beaucoup de vent, ça peut entraîner le, le pesticide vers l'atmosphère. Donc ça, c'est pour la contamination euh, du milieu. Et puis ensuite, il y a aussi bien sûr la possibilité que les organismes qui vivent dans ces euh, compartiments de l'environnement, donc le sol ou l'eau par exemple, euh, soient exposés à des pesticides si les concentrations sont importantes ou, ou non importantes d'ailleurs. Et donc, ces, ces organismes qui sont exposés, ils peuvent ensuite être eux-mêmes contaminés par les pesticides, soit par, euh, via leur alimentation, soit par euh, contact, par absorption cutanée, euh, par exemple. Donc, effectivement, les pesticides, ils sont appliqués dans une parcelle agricole, mais ils peuvent ensuite se diffuser dans d'autres compartiments de l'environnement. Ils peuvent impacter des organismes, mais aussi, plus on s'éloigne de la zone d'application, plus la concentration diminue.
0: Et donc, pourquoi on a tous ces débats, finalement, sur les pesticides Quelles sont les raisons du fait qu'on qu en parle très souvent aujourd'hui
1: depuis en fait de nombreuses années, en faisant différentes mesures, notamment dans l'eau, on s'est rendu compte que justement les cours d'eau, les nappes d'eau souterraines en France et dans d'autres pays du monde d'ailleurs, étaient contaminés par plusieurs types de pesticides. Donc ça, ça a commencé à soulever des questions assez cruciales sur cette contamination du milieu. Et puis, par exemple, en 2019, il y a un rapport qui a été rédigé par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc l'IPBES, qui a montré qu'il y avait une érosion sans précédent de la biodiversité depuis plusieurs années. Et en fait, une des causes de cette érosion de la biodiversité, mais ce n'est pas la seule, c'est la pollution chimique, et notamment la pollution par les pesticides. Donc ça, ça a été un point d'alerte. Et ensuite, récemment, l'année dernière, nous avons réalisé une expertise scientifique collective, donc qui a été portée par INRAE et par l'IFREMER, donc on était trois pilotes scientifiques, donc il y avait Stéphane Pess et moi-même pour INRAE, Wilfried Sanchez pour l'IFREMER, une chef de projet à INRAE qui était Sophie Lénard. Et donc cette expertise scientifique a consisté à analyser plus de 4500 articles scientifiques dans la bibliographie afin de déterminer quels étaient les impacts des pesticides sur la biodiversité. Et donc cette expertise a montré qu'effectivement les pesticides euh, altèrent en fait ont des effets sur les organismes terrestres et aquatiques et donc au final ça fragilise fortement la biodiversité. Et puis bien sûr euh, en 2021, il y a eu aussi euh, dans un autre domaine le rapport de l'Inserm qui a montré que les pesticides avaient des effets sur la santé humaine. Donc en fait, il y a ça ce sont quelques exemples des euh, des problèmes qui sont liés aux pesticides qui sont apparus depuis de nombreuses années. Et donc, logiquement, il y a beaucoup de débats sur l'usage de ces produits.
0: Vous avez dit que c'était une des raisons euh, de l'érosion de la biodiversité. Quelles sont les autres raisons
1: Alors, euh, pour cette érosion de la biodiversité, il y a par exemple euh, la destruction des habitats, des, des différents organismes qui sont dus soit euh, à l'urbanisation croissante, soit à l'intensification agricole. Il y a aussi, euh, notamment, le changement climatique. Donc, ça fait partie des autres causes euh, de ce déclin de la biodiversité, mais il y en a encore d'autres, mais qui sont peut-être moins significatifs.
0: Pour bien comprendre le fonctionnement en fait, des pesticides, c'est de choisir une molécule, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, avec des effets tous différents, des influences différentes aussi sur la biodiversité. Pouvons-nous parler en fait, d'un exemple précis, celui des néonicotinoïdes, qui sont surnommés les tueurs d'abeilles et qui sont les pesticides les plus utilisés dans le monde. Trois néonicotinoïdes qui ont été interdits en 2018 euh, suite à une décision de la Commission européenne. Donc sauf pour un usage sous serre. Et en 2021 et 2022, la France a fixé un arrêté justement pour l'autoriser de façon euh, provisoire pour l'usage de semences de betteraves sucrières traitées aux néonicotinoïdes justement pour faire suivre cette filière qui a été fortement touchée ces dernières années par euh, notamment le virus de la jeunesse. Finalement, il y a eu un dernier rebondissement encore. C'est la Cour de justice européenne qui a annoncé en janvier 2023 que cet arrêté n'était pas valide, donc euh, que c'était interdit complètement. Donc le Conseil d'État français a dit lui aussi euh, qu'il n'y aurait aucune dérogation qui est possible. Peut-être commencer par pourquoi est-ce qu'il y a tant de confrontations, tant d'allers-retours sur, sur cet enjeu des, des néonicotinoïdes Et euh, qu'est-ce que c'est finalement et à quoi sert ce pesticide
1: alors les néonicotinoïdes, c'est une famille de substances qui regroupe plusieurs substances. Donc, Vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ont été interdites récemment en Europe. Maintenant, elles sont plus ou moins toutes interdites. Et donc les plus connues, c'est par exemple le thiamétoxam ou l'imidaclopride qui effectivement ont été fortement mis en cause dans le déclin des abeilles. Donc ce sont des insecticides qui sont, comme vous l'avez rappelé, parmi les plus utilisés au monde et qui sont destinés à lutter contre différents ravageurs comme des, des chenilles phytophages, des cochenilles, des pucerons, des mouches, etc. Et donc euh, ces, ces néonicotinoïdes ont la particularité de s'attaquer au système nerveux central des insectes. Ils ciblent en fait dans le cerveau des récepteurs, qui sont les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine et qui vont provoquer la paralysie et la mort. Et un des inconvénients de ces substances, c'est que euh, c'est des substances systémiques, c'est-à-dire qu'elles sont souvent appliquées en agriculture, en traitement de semences. Et donc, quand la plante pousse, le néonicotinoïde se retrouve dans toutes les parties de la plante. Donc le feuillage, mais aussi le pollen et le nectar... Et donc bien évidemment si des insectes sont amenés à butiner ces fleurs, ils sont susceptibles de butiner du pollen qui est contaminé et donc ce pollen contaminé va bien évidemment avoir des impacts sur, euh, sur ces insectes.
0: Mais parce que cette méthode là de le mettre directement euh, au niveau de la graine en fait, c'est euh, quel est l'avantage en fait euh, par rapport à un épandage traditionnel, on va dire euh, sur les cultures.
1: Donc les néonicotinoïdes peuvent aussi être appliqués en pulvérisation, donc, mais c'est vrai qu'ils sont majoritairement utilisés en traitement de semences parce que effectivement ça protège déjà la semence en elle-même avant sa germination. Et ensuite, quand la plante germe, comme le produit est réparti dans toute la plante, elle est à nouveau protégée pendant toute sa durée de vie contre les insectes qui sont susceptibles de l'attaquer et voire de la détruire.
0: Et où est-ce qu'on retrouve aujourd'hui les néonicotinoïdes dans la dans la nature
1: Les néonicotinoïdes, donc, qui sont bien évidemment majoritairement retrouvés dans les sols où ils vont être appliqués, mais ensuite via tous les processus dont nous avons discuté tout à l'heure, ils peuvent ensuite être transférés vers des autres surfaces, par exemple, et puis. Euh, et Certaines fois, mais c'est beaucoup plus rare, ils peuvent être transférés vers l'atmosphère, mais là, les mesures qui sont réalisées en France depuis de nombreuses années montrent que ça reste quand même très exceptionnel. Ce c'est pas des molécules qu'on va retrouver forcément beaucoup dans l'air. Et puis ensuite, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup fait des mesures dans les eaux douces récemment, donc on sait qu'on retrouve certaines de ces molécules. Et euh, on a réalisé des mesures dans les, les écosystèmes maritimes, par exemple dans les estuaires et les lagons plus récemment, et on s'est aperçu qu'on retrouvait aussi ces substances, alors qu'elles sont quand même plus loin de leur lieu d'application. Donc les concentrations sont plus faibles, mais on, on peut les retrouver quand même. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc comme ce sont des substances systémiques, on les retrouve dans toute la plante, donc dans le pollen, le nectar, et ensuite ben, il y a des organismes qui sont exposés à ces substances, donc soit via le sol ou via l'eau, ou via la plante. Et donc, on, on sait aussi qu'en en dosant, euh, par exemple, dans des carcasses d'oiseaux qu'on retrouve sur les parcelles, on retrouve des, des néodécotinoïdes euh, dans les organes de ces oiseaux morts. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est des substances qu'on peut retrouver dans plusieurs compartiments de l'environnement, à des concentrations qui sont variables en fonction du lieu de l'application, euh, des conditions climatiques, euh, du type euh, d'organisme, etc. Mais le, en tout cas, l'expertise que nous avons menée et qui a été restituée l'année dernière en 2022 a montré que globalement, on en retrouve euh, un peu partout.
0: Comment on sait que c'est vraiment dangereux On l'appelle le tueur d'abeilles. Euh, quels indices donnent que euh, c'est cet usage de pesticides qui entraîne le déclin des, des, des abeilles, par exemple
1: donc, il y a plusieurs euh, niveaux d'études pour déterminer la toxicité d'un pesticide, donc des néonicotides en particulier. Donc, il y a, on peut faire des études au laboratoire, donc qui vont permettre de déterminer directement à partir de quelle dose un animal, enfin un organisme, un insecte ou, ou autre organisme meurt. Et puis, euh, on peut aussi bien sûr faire des mesures en plein champ. Donc, il y en a aussi beaucoup qui sont faites. Et puis, par exemple, on peut, bon, il y a des études, beaucoup d'études qui montrent que dans les zones où euh, est, les cultures où ces néonicotinoïdes ont été souvent appliquées, on observe vraiment un déclin de certains abeilles ou même un déclin des oiseaux, par exemple, parce qu'il y a différentes euh, voies d'exposition. Et ensuite, euh, ces néonicotinoïdes, ils peuvent avoir différents euh, effets en fait sur la biodiversité. Donc il y a des effets qu'on appelle des effets directs, soit des effets létaux, soit des effets sublétaux. Donc les effets létaux, c'est un organisme exposé aux néonicotinoïdes, il meurt. Et des effets directs sublétaux, c'est qu'il est exposé aux néonicotinoïdes et euh, l'exposition à ce pesticide va induire, euh, par exemple, une perte de poids ou, euh, pour des oiseaux, une perturbation du vol ou de l'orientation la, de la, de la, dans l'espace. Donc ça, ce sont des effets sublétaux directs. Et puis ensuite, ces pesticides peuvent aussi avoir des effets indirects, c'est-à-dire que, par exemple, ils vont, euh, ils vont tuer finalement des insectes dont se nourrissent, par exemple, certains oiseaux. Et donc, la disparition de l'alimentation de ces oiseaux va entraîner le déclin des oiseaux eux-mêmes. Voilà, donc c'est les, euh, les, les différents effets possibles de ce type de, de pesticides. Et notamment, il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré, malheureusement, que les oiseaux, euh, parfois, consommaient directement les semences traitées, peu après le semis, et donc ça cause la mortalité de, de ces oiseaux-là. Donc finalement, il y a autant des études en laboratoire qui permettent de caractériser de façon assez précise la toxicité, donc à partir de quelle dose il y aura de la mortalité ou à partir de quelle dose il va y avoir une modification de comportement. Et puis il y a les études sur le terrain qui permettent vraiment de voir quels peuvent être les effets des néonicotinoïdes sur les organismes, sauf que la difficulté quand on est sur le terrain, c'est qu'il y a des facteurs confondants, il y a, a d'autres facteurs qui s'ajoutent aux effets des néonicotinoïdes et donc c'est difficile de dire que c'est vraiment uniquement le néonicotinoïde qui a causé la mortalité ou le déclin de telle ou telle population, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir d'autres polluants dans le milieu, il peut y avoir la perte d'un habitat, et il peut y avoir aussi un problème lié au changement climatique. Donc sur le terrain, c'est un petit peu plus difficile de, de déterminer quelle est la part exacte du néonicotinoïde dans les effets négatifs observés, mais on peut quand même, bien évidemment, en déduire qu'ils font partie des causes de ces effets.
0: Oui, c'est un effet assez connu, en fait, Lorsqu'on parle de pesticides, c'est euh, la, la notion d'effet cocktail
1: En effet, donc, euh, bien sûr, quand un pesticide est appliqué euh, sur une parcelle, il n'est jamais le seul. Donc, on sait bien que pour protéger une culture, euh, les agriculteurs sont souvent obligés d'utiliser différents types de pesticides. Donc, par exemple, un herbicide pour désherber la parcelle, puis ensuite, un fongicide parce que le climat est humide et donc les moisissures se développent. Et donc, bien évidemment, dans cette parcelle-là, et même dans l'environnement en général, on retrouve un ensemble de pesticides. Et puis, il y a tous ceux qui ont été utilisés récemment. Et il y a tous ceux aussi qui ont été utilisés par le passé, dont certains... Peuvent être persistants dans l'environnement. Donc dans l'environnement, en fait, il y a toujours un ensemble de pesticides, plus, bien évidemment, un ensemble d'autres contaminants possibles. En, tout dépend du lieu dans lequel on fait la mesure. Mais il peut y avoir, bien sûr, des pesticides combinés à des médicaments vétérinaires ou, ou d'autres types de polluants, des microplastiques, dont on parle beaucoup. Et donc tout ça se combine et, euh, évidemment, ça aggrave. Il peut y avoir des effets vraiment synergiques qui vont aggraver les effets qu'on va observer ensuite sur les différents organismes.
0: Et au niveau des caractéristiques des néonicotinoïdes, est-ce qu'on sait combien de temps ils restent dans l'environnement S'ils se diffusent très vite, lentement
1: Donc, En tout cas, en France, en agriculture, il y a cinq molécules qui, sont principalement utilisées, enfin, qui étaient principalement utilisées pour traiter les cultures. Et en fait, parmi ces cinq molécules, il y en a qui sont très peu persistantes et d'autres qui sont très persistantes et qui peuvent vraiment rester plusieurs années dans l'environnement. Donc c'est bien sûr celles-là qui vont être le plus problématiques d'un point de vue de la contamination de l'environnement. Ensuite, il y a une autre euh, difficulté, c'est que certaines de ces molécules vont se dégrader au cours du temps. Donc ça, c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'elles peuvent disparaître de l'environnement. Mais au cours de la dégradation, elles peuvent aussi former ce qu'on appelle des métabolites. Donc ça crée des nouvelles molécules qui peuvent avoir leur propre toxicité. Donc elles peuvent être moins toxiques, mais elles peuvent être aussi plus toxiques. Donc voilà, Donc les néonicotinoïdes ont des comportements variables en fonction du type de molécules. Il y en a qui sont persistantes, d'autres qui ne le sont pas d'autres qui sont un petit peu plus mobiles ou un peu moins mobiles. Et donc, c'est pour ça qu'on va en retrouver plus certaines que d'autres dans le milieu, voire même dans les différents organismes.
0: Et pourquoi, malgré une littérature scientifique qui s'étoffe justement sur la dangerosité de certains pesticides, euh, c'est encore très compliqué d'en interdire complètement l'usage, finalement
1: Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un pesticide n'est mis sur le marché que s'il satisfait aux conditions qui sont listées dans la réglementation européenne. Et donc, à partir du moment où un pesticide satisfait ses conditions, il est nécessairement autorisé, parce que c'est une loi. Donc finalement, à partir du moment où un industriel euh, démontre que son pesticide remplit les critères dictés par la réglementation européenne, euh, d'un point de vue euh, réglementaire, on ne peut pas interdire ce pesticide. Donc ensuite, ce qui s'est passé pour certains pesticides, comme par exemple l'atrazine. Au départ, les premières évaluations des risques qui avaient fait, été faites avaient montré que ce pesticide pouvait être autorisé et utilisé. Et puis, au bout de plusieurs années d'usage, on s'est rendu compte qu'il contaminait beaucoup les eaux souterraines en particulier. Et donc, à ce moment-là, il a été interdit alors que les autorisations de mise sur le marché pouvaient éventuellement être poursuivies. Donc voilà, c'est ça qui rend un peu difficile, euh, euh, comme vous dites, l'interdiction d'un pesticide, parce que en fait, c'est vraiment régi par une réglementation européenne. Et donc euh, voilà. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que malgré tout, euh, cette réglementation européenne, euh, elle est quand même euh, très exigeante par rapport à d'autres réglementations comme celle des États-Unis ou, ou de la Chine ou d'autres, et que malgré tout, en Europe, il y a beaucoup moins de pesticides autorisés que dans ces pays-là. Mais, euh, malheureusement, cette réglementation, elle a aussi un certain nombre de limites. Et donc, notamment, quand ils réalisent l'évaluation des risques avant de mettre sur le marché un produit, euh, ils font des études sur certains organismes, mais pas sur tous les organismes. Donc, par exemple, il n'y a pas d'études sur euh, des pollinisateurs sauvages. C'est uniquement l'abeille domestique. Ou euh, il n'y a pas d'études qui sont réalisées, par exemple, pour des reptiles ou certains organismes aquatiques. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, en plus, dans la réglementation, les pesticides ils sont évalués un par un et on ne prend pas en compte les effets cocktail, qui sont donc susceptibles d'aggraver les effets des pesticides. Voilà, donc ça, ça fait partie des limites de cette réglementation, et qui fait qu'effectivement, on se retrouve parfois avec des pesticides dont on observe, après qu'ils aient utilisé, qu'ils ont des effets qui n'avaient pas été anticipés a priori. Mais donc la réglementation est faite de telle sorte que si ces effets sont, quand ces effets sont avérés, le pesticide peut être retiré du marché avant la fin de son autorisation de mise sur le marché. Avant qu'un pesticide soit mis sur le marché, donc l'industriel doit fournir un très grand nombre d'études qui permettent de caractériser les propriétés physico-chimiques du pesticide. Il faut aussi qu'il fournisse les méthodes d'analyse qui permettent de le détecter dans toutes les matrices environnementales et biologiques. Bien évidemment, il faut caractériser les effets pour la santé humaine du pesticide. Également, euh, les, ce qu'on appelle les résidus c'est-à-dire les concentrations en pesticides qui sont susceptibles de se retrouver dans les produits qu'on va ensuite consommer. C'est là où on retrouve les fameuses LMR, les limites maximales de résidus, donc qui ne doivent pas être dépassées pour ne pas avoir un impact sur la santé humaine. Le dossier comprend aussi des données qui permettent de caractériser le comportement du pesticide dans l'environnement, donc sa persistance, sa mobilité, est-ce qu'il y a un risque qui contamine l'eau, l'air ou les sols. Ensuite, il y a une partie du dossier qui doit caractériser les effets écotoxicologiques donc sur un certain nombre d'organismes, et donc, par exemple, comme on disait tout à l'heure, dans ces dossiers-là, ils doivent jusqu'à maintenant, il fallait essentiellement caractériser le risque pour les abeilles domestiques, mais pas pour d'autres types de pollinisateurs. Ou par exemple, c'était les effets sur un type de poisson, mais pas sur d'autres organismes aquatiques ou même d'organismes marins. Et donc, bien évidemment, comme la réglementation n'inclut pas un grand nombre d'organismes, finalement, euh, l'évaluation des risques, même si elle prend en compte des marges de sécurité et, etc., il peut y avoir donc un risque non anticipé, avéré. Et donc, c'est ça aussi qui conduit aux impacts sur la biodiversité qu'on observe depuis de nombreuses années.
0: Et donc, qui est responsable de ça Vous avez parlé de, de l'Europe. Qui gère ça au niveau européen euh, Comment ça s'organise Comment ça se vote aussi, euh, ce genre de, de régulation, finalement
1: Donc, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que cette réglementation européenne, elle est surtout et essentiellement basée sur le règlement CE 1107-2009, ainsi que d'autres règlements et directives associées. Et donc, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des pesticides, en fait, il y a deux étapes. Il y a d'abord un niveau européen, où c'est la substance active qui est évaluée. Donc ça, c'est réalisé au niveau de l'Europe. Donc substance active, c'est par exemple, si on fait le parallèle avec un médicament, ce serait le paracétamol, voilà, qui ensuite peut entrer dans la composition de plein de médicaments qu'on trouve dans les pharmacies. Donc au niveau de l'Europe, on évalue les risques liés à la substance active. Et donc il faut notamment s'assurer que cette substance n'a aucun effet nocif sur la santé humaine et animale, ni aucun effet inacceptable pour l'environnement. Donc ça, c'est stipulé clairement dans le règlement européen. Et donc cette évaluation européenne, elle est gérée par l'EFSA, donc, qui est l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Lorsqu'une substance satisfait à tous les critères, donc le risque est acceptable pour l'homme, pour l'environnement, pour, pour les organismes de l'environnement, donc la substance elle est dite « approuvée » et donc elle fait partie d'une liste sur laquelle on trouve toutes les substances qui peuvent ensuite entrer dans la composition d'un produit commercial. Ensuite, l'industriel doit déposer un second dossier qui euh, correspond au produit commercial, sachant que le produit commercial il va contenir la substance active et bien souvent des coformulants, par exemple pour favoriser la pénétration du pesticide dans la plante, voilà, ça peut être ce type d'élément en plus, et donc bien évidemment ces coformulants risquent d'avoir leur toxicité propre. C'est pourquoi il faut déposer un deuxième dossier où euh, le produit commercial en lui-même est complètement caractérisé de nouveau, donc effet euh, pour la santé humaine, pour l'environnement, etc., et donc, cette évaluation, elle est euh, réalisée dans un premier temps par l'ANSES, qui s'appuie sur un comité d'experts externes, euh, qui n'ont pas donc euh, qui aucun lien d'intérêt, euh, bien évidemment, avec les, les industriels ou avec qui que ce soit. Et donc, euh, c'est ensuite au niveau de l'ANSES et de ce comité d'experts que euh, une évaluation est faite et va déterminer si les risques sont acceptables au niveau national donc, euh, de la France et dire si oui ou non on accepte de, de donner une autorisation sur le marché à ce produit commercial. Donc il arrive très souvent qu'une substance soit autorisée en Europe mais que nous au niveau national on n'autorise pas de produits contenant cette substance parce que chaque pays d'Europe malgré tout reste souverain euh, des, des produits commerciaux de pesticides qu'il qu vend euh, sur son territoire.
0: Il y a notamment l'association Notre Affaire à Tous et l'ONG Polynice qui euh, attestent justement sur leur site que les procédures d'évaluation et d'autorisation des pesticides, euh, notamment de l'ANSES, ne sont pas assez euh, forts, ne sont pas assez euh, restrictifs justement sur la question des, des, des pesticides. Est-ce que vous partagez aussi euh, cette idée-là
1: Donc l'ANSES, en fait, elle est euh, obligée de se baser sur le, la réglementation européenne. Elle, elle, elle applique la réglementation européenne, c'est la loi, donc, elle peut pas faire autrement. Donc, les limites viennent plutôt de ce qu'on a dit tout à l'heure, de la réglementation européenne en elle-même, qui n'exige pas suffisamment de tests, en particulier d'un point de vue écotoxicologique, pour caractériser les effets des pesticides, puisque ne prend, elle ne prend pas en compte tous les organismes, elle ne prend pas en compte les effets cocktails, etc., etc. Donc, voilà, ce sont ces limites-là qui font que euh, l'évaluation des risques, en tout cas la réglementation, pourrait être améliorée pour mieux protéger l'environnement et la biodiversité.
0: En Europe, on s'est décidé à dire que les, le, les pesticides ne sont plus acceptables, donc faut abandonner ce genre de marché. En fait. Ce qui n'est pas le cas en fait, de, de la part des États-Unis ou de la Chine qui continuent à produire de, de, beaucoup de, de pesticides.
1: Donc effectivement, les réglementations aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, elles sont moins strictes que la nôtre. Et comme vous l'avez indiqué, au niveau européen, il y a un grand nombre de réglementations aussi qui vraiment prônent un développement durable avec le développement de méthodes de protection des cultures indépendantes des pesticides classiques de synthèse chimique. Et donc ces directives européennes notamment prônent plutôt euh, l'utilisation de méthodes dites de biocontrôle pour protéger les cultures. Donc, les méthodes de biocontrôle, c'est soit des substances naturelles, donc, euh, je ne sais pas moi, un extrait de plante pour protéger une culture. Ça peut être aussi l'utilisation de macro-organismes, comme des coccinelles, pour lutter contre les pucerons. C'est aussi des médiateurs chimiques, donc ce sont les attractants, les phéromones, par exemple, pour attirer des, des femelles ou des mâles dans des pièges et éviter qu'ils se reproduisent. Donc, l'Europe, elle prône effectivement le le développement de ce type de méthode de protection des cultures pour essayer de limiter autant que possible l'usage des pesticides de synthèse et donc protéger aussi bien la santé humaine que l'environnement.
0: Ça fait partie des deux stratégies en fait euh, qui sont appelées de la ferme à la table et euh, biodiversité, qui vise justement à réduire de 50% l'utilisation euh, et les risques justement liés aux pesticides d'ici 2030. Est-ce que vous considérez qu'on va dans le bon sens Est-ce que vous considérez que c'est ambitieux comme... Euh, comme objectif
1: L'expertise scientifique euh, dont je vous ai parlé, qui porte sur les, les impacts des pesticides sur la biodiversité, a montré effectivement qu'il euh, fallait, euh, pour réduire les impacts des pesticides sur la biodiversité, autant que possible, euh, intégrer d'autres modes de, de protection, comme par exemple le biocontrôle. Il y a aussi un point clé qui peut permettre de réduire l'impact des pesticides, c'est euh, d'aménager le paysage de façon plus globale, en réimplantant des haies, par exemple. Euh, qui sont des zones-refuges pour la biodiversité.
0: De recréer un petit peu des bocages des paysages. C'est euh... ça,
1: exactement. Et donc ces haies-là, quand même, elles favorisent beaucoup la biodiversité. Ce sont des refuges. Et donc la réimplantation de ces haies pourrait vraiment aider à favoriser la biodiversité et à la protéger. Donc voilà, c'est certain que la réduction de l'usage des pesticides et euh, la mise en œuvre de, de pratiques de biocontrôle ou d'aménagement du paysage va vraiment réduire de, permettre de réduire les impacts des pesticides sur la biodiversité. Ensuite, INRAE a également mené une autre expertise qui portait sur euh, la régulation naturelle des bioagresseurs. Et donc, cette, euh, cette expertise a également montré que notamment quand on augmente la diversité végétale des parcelles cultivées, la régulation naturelle des bioagresseurs augmente, donc ce qui permet de réduire le recours aux pesticides. Et puis un autre exemple dont je voudrais vous parler, c'est qu'Inrae a aussi récemment terminé une prospective euh, intitulée « L'agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050 », donc vraiment avec une volonté de s'affranchir complètement de ces pesticides, et donc, ils ont notamment identifié trois scénarios possibles pour s'affranchir des pesticides, dont l'un est toujours lié sur l'aménagement du paysage plus complexe, plus diversifié, pour augmenter la biodiversité, biodiversité Et donc, voilà, ce qui permet de renforcer un peu les défenses naturelles des plantes. Après, il y a beaucoup d'autres scénarios qui sont proposés avec, euh, par exemple, euh, renforcer les défenses naturelles des plantes, ce qui permettrait qu'elles se protègent mieux des agresseurs. Donc voilà, donc, en tout cas, au niveau national et au niveau européen, il y a vraiment une volonté euh, de sortir des pesticides et de trouver des méthodes alternatives de protection des cultures pour euh, préserver donc, la santé humaine et la santé de l'environnement.
0: Donc ça implique, en fait, aussi de, de, de repenser un petit peu euh, toutes les pratiques agricoles euh, en soi. Enfin, vous avez parlé justement... Euh... Au niveau des, des cultures, c'est vrai que sans pour autant être les grands champs américains avec des, des kilomètres et des kilomètres, il y a quand même des processus en France d'agriculture conventionnelle où il y a des, peu de diversité en fait culturelle.
1: Voilà, donc C'est notamment ce que les, les différentes expertises ou prospectives menées par INRAE ont montré, c'est que quand on réduit la taille des parcelles et qu'on introduit de la diversité végétale, on réduit de fait les, les agressions des ravageurs naturels. Donc c'est une des solutions qui permet de mieux protéger les cultures et de réduire le recours aux pesticides de synthèse.
0: Est-ce que vous avez des, des, des livres, des travaux de collègues, des événements peut-être à partager
1: Vous avez l'expertise scientifique collective qui portait sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques portée par INRAE, dont les différents rapports et résumés sont disponibles sur le site internet d'INRAE. Il y a un livre aussi qui est sorti en lien avec ces résultats. Et donc, l'autre la, expertise portant sur la régulation naturelle des bioagresseurs est disponible aussi sur le site d'INRAE, de même que les résultats de la prospective agriculture sans pesticides chimiques. Donc voilà, pour avoir une vision un petit peu globale des, des effets des pesticides sur la biodiversité et des solutions alternatives pour mieux protéger la biodiversité.
0: Merci beaucoup, Laure Mamie.
1: Merci beaucoup pour votre invitation.
0: Merci d'avoir écouté le podcast AAA du Média N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et à vous inscrire à notre newsletter afin de suivre l'actualité sur les enjeux environnementaux et sociaux.